0: Hej och välkommen till Linköpings Science Parks podcast där vi under en period kommer att samla olika experter i och som finns omkring parken för att diskutera vilka utmaningar du som företagare står inför just nu i dessa coronatider. Jag heter Fredrik Larsson och idag har jag med mig Camilla Dahlgren som ska prata med mig om kassaflöden och hur man egentligen ska tänka kring kassaflödesberedskap. Men Camilla, innan vi drar igång där så kanske du helt kort vill presentera dig själv lite. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag, har, jag bor i Norrköping, är egen företagare och sedan åtta år är det väl egentligen. Och har drivit svensk fastighetsförmedling i Norrköping fram till oktober 2019- och dessförinnan så var jag bankchef i många år i Östergötland på företagssidan på Nordea. Även varit kreditanalytiker och jobbat mycket med de här frågorna i olika Kassaflöden
0: tappning. som sagt var. Om vi börjar med varför man överhuvudtaget ska hålla koll på det och varför har vi hamnat i en situation där det har blivit extra viktigt idag?
1: Ja, att hålla koll på kastaflödet är viktigt oavsett konjunkturläge för att ha kontroll och på så sätt lyckas i företagandet med bra kostnadskontroll. Jag Helt enkelt veta vad man ska betala. Så det är alltid viktigt för att veta vilka satsningar man kan göra, investeringar. Men det är klart, i det här läget är det ju ett helt annat fokus. Nu handlar det om överlevnad för många företag.
0: Mm. Det handlar om att ha pengar tillgängliga här och nu för att kunna betala löner och hyror och
1: Absolut. Saker. Och än mer veta om vilket fokus man ska ha och vilka kostnader man kan ta och vilka man måste avstå ifrån.
0: Precis. Och hur, hur ska man tänka kring det då? Om man tänker sig till exempel i kund- och leverantörsförhållanden.
1: Mm. Jag tänker egentligen, jag ser många småföretagare nu som är otroligt duktiga måste jag säga på att Ta hand om sina kunder i en svår tid och givetvis en väldigt stressad tid för många egna företagare. Där man försöker möta kunden på nya arenor. Det är hemkörning, det är extra erbjudanden för att hålla kvar kunderna. Och här ser jag många lysande exempel på företag som har varit duktiga mot kund även i högkonjunktur. Fortsätter att vara kreativa. Det är ju en viktig sak att givetvis hålla igång intäkterna. Så gott det bara går i den här situationen vi befinner oss i. Och vara väldigt nära sina kunder. För att först får du ju en intäkt, men sen kommer ju i många fall en kundfordran om man inte får betalt direkt. Och det är frågan, hur ser den kundfordran ut?
0: Hur säker är kundfordringen? Hur
1: säker fordringen? är fordringen? Så att vara supernära sina kunder och samarbeta med dem och försöka hitta olika lösningar för att få betalt är jätteviktigt.
0: Mm. Vad kan man göra mer för att säkerställa in, både säkerställa intäkterna men också minska kostnaderna såklart? Det är två två ändar att jobba i så att säga.
1: Ja, och jag tror att man måste... Självklart som alltid, jobba i båda ändarna. Se till att hålla igång de kunder man kan hålla igång. Det vill säga att eh, komma med nya erbjudanden. Eh, jobba vidare på de lojala kunder man har så man har kvar dem efter krisen också. Det är ju viktigt. Eh, sen är det ju, jag tror inte man kan begära att kunderna bara ska vara lojala utan att man kommer med att man har förståelse för deras verklighet. För de går ju igenom tuffa tider. Så det... Men som sagt, det ser vi många bra exempel på. Och som jag tycker är imponerande.
0: Mm.
1: Sen vad det gäller kostnadssidan. Ja, då beror det ju på, var är jag i den här svackan? Har jag fullständig panik? Jag har inga intäkter. Då finns det egentligen bara en sak att göra. Och det är att kapa så mycket kostnader man kan. Dra ut leverantörslistan, titta på det. Vad kan, kan jag minska kostnaderna med. Och då behöver det vara ganska abrupt. För en del företag så kanske man anar att man kommer komma in i den här krisen om ett tag. Den är... Man kanske inte är mitt i den just nu. Och då tycker jag det finns mycket mer samarbetsmöjligheter med leverantörer. Vad... Kan man köpa lite mindre eller kan man till och med kanske om man är så rustad köpa mer nu av de leverantörer som har det jobbigt och lägga på sig lager. Det finns ju sådana exempel också faktiskt mm. där företagare gör väldigt goda exempel. Så, så egentligen tre scenarier. Kapa allt man kan om det är total härdsmälta. Skruva ner kostnaderna en bit om det krävs. Och nummer tre naturligtvis om man har möjlighet att köpa på sig extra för att stötta de som har det extremt svårt just nu.
0: Mm. Vi ser några sådana exempel väldigt tydligt publik nu med restauranger och hotell till exempel som går ut med väldigt generösa erbjudanden. Det är väl uttryck för just det där. Man behöver intäkter här nu. Plötsligt så har försäljningen rasat och så agerar man på det på något sätt.
1: Ja, precis. Nej, men Det är väl ett lysande exempel på de som behöver, som är mitt i krisen just nu.
0: Hur vet man när det är dags att uh, hantera personalkostnaderna, att friställa personal till exempel?
1: Ja, här får man ju vara väldigt ödmjuk för det finns ju väldigt många olika scenarier och uh, väldigt många olika lägen just nu. Uh, om... Om intäkterna har upphört, alltså vi ser ju hotell som har gått ner på 5-10 procents beläggning och som friställer mycket personal nu. Det är ju fullt förståeligt. Det, då handlar det ju om att vara så snabb som möjligt för att kanske ha sin verksamhet kvar. Och det är ju med betoning på kanske i alla fall. Mm. För det finns ju stora fasta kostnader. Ehm. Sen finns ju det här, för, för jag skulle säga större företag, det har ju kommit att permitteringsförslaget nu eh, går ju det mot de stora bolagen där det är kollektivavtal. Det, man får ju inte alls använda om du två delägare i ett bolag och skulle behöva skära ner för att överleva själv. Så där slår det ju, tycker jag, ganska orättvist mot de minsta företagen kontra de stora företagen. Eh, det vill säga att man kan gå ner till 40% arbetstid och få... Eh, att staten betalar upp till 90-92% av mm. lönekostnaden. Men det är klart, att friställa personal, om vi nu inte pratar om de här korttidspermitteringarna. Så det tar ju tag innan man får kassaflödeseffekt på de här eh, friställningarna. Så det går ju inte att vänta för länge heller. I en sån här tid.
0: Nej, det är viktigt att inte skjuta upp svåra beslut på framtiden då.
1: Ja, jag tror man måste sätta sig ner omedelbart egentligen. Inte idag utan det skulle man ha gjort för ett par veckor sedan. Men om man inte har gjort det så sätta sig ner nu och ta fram alla. Ta alla beslut om kunderbjudande som vi var inne på. Vilka kostnader ska kapas? Hur kan man hitta samarbeten med leverantörer och kunder? Men att ta övervägda beslut och räkna med att den här situationen kommer att hålla i sig ett bra tag till.
0: Mm. Vi ser ju några exempel ute i samhället på branscher som, där man försöker växla över utbildningsföretag som erbjöd friställda från SAS till exempel att utbilda sig inom vården för att jobba där. Det blir ett visst mått av klassisk kreativ förstörelse här även som det blir väldigt våldsamt. Men det är fortfarande många människor som riskerar att förlora jobbet. Här och nu.
1: Ja, absolut. Otroligt många. Det är ju varslen som är lagda i. Man tror ju att de varsel som kommer att uppnås till sista mars är lika många tror jag som under 2008. Mm. Läser jag någon nyhet? Nu vet vi ingenting. Det är ju någon vecka kvar här. Men eh, det är otroligt stora varsel redan som mm. är lagda. Mm.
0: Och ett varsel är ju egentligen bara en förvarning. Det betyder ju inte att man kommer att bli uppsagd. Nej. Och det är ju också en aspekt i det här att vi vet inte vad det är för deadline så att säga på den här krisen eller på den här situationen
1: nej, precis, precis, nej det är ju eh, det kan ju om vi har tur om vi nu ska. det är inte ofta man pratar om tur men här får man väl ändå prata om en viss mått av tur i smittspridning eh, så, så får man ju kontroll på det här, det svåra är ju att det är, det är inte bara Sverige som behöver ha kontroll på det utan vi är ju så otroligt beroende Både av vår import och framförallt exporten. Att andra länder kommer igång också. Vi saknar ju en del material. Små som stora företag saknar material från Tyskland, Italien, Kina. Så det är ju svårt att överblicka. Mm. Det gäller nästan att hela världen kommer på fötter igen.
0: Mm. Hur ska man som företag tänka kring den tidslinjen? Hur skulle du... Förhålla dig till det, att man, det går inte att säga eh, vad som kommer att svänga och när någonting kommer att svänga. Går det överhuvudtaget att ha en, en planering för framtiden, just i förhållande till sina, sina, sitt kassaflöde till exempel?
1: Ja, här är man ju naturligtvis olika, men jag skulle ju förbereda mig på worst case. Alltså egentligen ta till lite mer. Uh, om, jag, om jag var i den situationen att jag behövde. Om jag är i, i en bransch säg läkemedel verkar ju gå otroligt otroligt bra, då, då kan du ju vara väldigt bussig och generös mm. om man sätter den sidan till istället och kö, försöka köpa in så gott det går om inte det redan är slut. Så jag tror att det är det är fortfarande så att det finns branscher som inte känner av det lika mycket som andra. Man är i olika faser men, men Får vi stora uppsägningar, det vill säga att varslen blir verklighet, då kommer ju andra branscher att döbbas oerhört hårt.
0: Vi var inne lite på det här med olika stödpaket som har kommit från, från regeringen. Som omfattar allt möjligt från att skjuta upp skatter och arbetsgivaravgifter. Och Riksbanken har tillgängliggjort vad man kallade gratis pengar via bankerna. Men som väl i själva verket är lån. Hur ska man, vad innebär det här för, för företagen, de här stödpaketen som vi har framme idag?
1: Ja, jag skulle säga att det är, det är, vissa av dem är ganska svåra att förutse vad de innebär. Om vi börjar med statens lån till storbankerna där de har erbjudit sig att med stora medel låna ut pengar till 0% ränta. Då får man komma ihåg att storbanker eller banker överhuvudtaget styrs av Basel 3-regler, europeiska regler. Så det är inte bara att låna ut till 0% ränta som det har låtit i debatten. Pengarna ska ju betalas tillbaka och bankerna är ju inte statliga utan är ju privata aktieägare som äger alla banker förutom SBAB. Men de är ju små i sammanhanget. Så att jag tror att det blir väldigt svårt att förutse hur ska du visa upp ditt kassaflöde för bankerna om du är i kris. Om du är mm. hotell idag som har gått ner på 5% beläggning, jag tror inte det blir så lätt att få lån. Så ställer mig svagt avvaktande till vad det kommer att hjälpa egentligen. Sen är det ju så, du bygger på dig låneskuld. Som du sen ska hantera när tiderna blir normal. Och det är frågan, klarar du i normala tider ett, en ökad skuldsättning mm. och amortering? Just det. Uh,
0: ja. det, det, är inte bara, det är inte bara att man tappat intäkter här och nu. Nej. När man tar ett sånt lån så, så, så ökar man dessutom sin skuld. Ja. Så det, det alternativa scenariot blir så att säga... Dubbelt så stort så att säga. Ja
1: men det kan man säga. Det kommer ju slå på kassaflödet i de goda tiderna också. Och det är inte så i de goda tiderna att alla företag har höga marginaler. Så att, ja, kanske hade varit bättre om man hade haft någon statlig fond där man gick ut med mer generösa regler och där staten var motpart på de pengarna.
0: Mm. En, en sån aktör är ju Almi och de pengar som kanaliseras därigenom. Hur, hur, har du några tankar kring vad de kan göra?
1: Ja, men det tycker jag är spännande. Det kom ju här för några dagar sedan 3 miljarder till Almi. Här har man ju ett mycket, tycker jag, enklare sätt att påverka om man behöver ändra på ägardirektiv till Almi. Ett, ett snabbare sätt. Och vad jag förstår så har ansökningarna ökat kraftigt på Almi. Så jag tycker det, det initiativet är väldigt, väldigt bra. Även om det naturligtvis är lån. Men här har ju staten en möjlighet att göra det till snällare pengar. Att vara mer generös med amorteringstid mm. och så vidare.
0: En annan del i statens stöd är att man skjuter upp skatteinbetalningar. Och man har till och med möjlighet att få tillbaka skatteinbetalningar man har gjort från under året. Är det, vad ser du för möjligheter och utmaningar med det?
1: Ja, men här är jag ju ganska skeptisk. Då. Mer skeptisk än pengarna till storbankerna. För det första så är det här lån till 6,6 procents ränta. Så det är ganska dyra, dyrt att skjuta upp skatterna.
0: Det är den vanliga räntan vid, vid anstånd? Vid
1: anstånd så går den fortfarande in. Mm. Nu kan det ju hända saker med det här också. Det sker ju... Regeringen tar ju snabba beslut så att det kan ju ändras. Men annars så är 6,6 procents ränta i 0 procents läget högt tycker jag. Om man nu lånar ut till 0% procents ränta till storbankerna och förväntar sig att de ska hålla ner räntorna så undrar jag varför man bibehåller en sån pass hög ränta på sina statliga pengar. Sen är det ju så tycker jag som man måste vara oerhört uppmärksam med och som... Det har skrivits väldigt lite om att det kan ju innebära ett personligt ansvar för de här skulderna om företaget går i konkurs. Och det, bolagen behöver ju inte vara så stora för att det ska bli ganska stora pengar som man ackumulerar i skatteanstånd. I och med att man dessutom då får, som du nämnde, från och med januari så kan man få tillbaka de pengarna.
0: Hur ska man som styrelseledamot i ett bolag tänka när, när det är dags att sätta ner foten och konstatera att nu, nu befinner sig det här bolaget på obestånd trots att man inte behöver betala in skatt på länge till exempel. Hur ska man liksom förhålla sig till det?
1: Ja, jag tror det är en jättekomplicerad fråga. Jag tror dessutom att det är så att det är ju naturligtvis skillnad på om du är styrelseledamot och aktieägare där du kanske har Förhoppningsvis har haft en del goda år i högkonjunktur, haft utdelningar och lever på ditt företag. Än om du är extern styrelseledamot men kanske inget i betalt eller väldigt, väldigt låga arbeten, så kan ju bara ana att man tänker väldigt olika på den frågan. Mm. Även om ingen vill dra på sig personligt ansvar för skatter och liknande. Så när man ska göra det, det får ju vara i företag utifrån. Hur man ser på framtiden eh, ta beslut, men, men eh, riskerna blir ju ganska stora. Mm.
0: Så ditt råd är att, eller om man ska sammanfatta det, så eh, behöver den analysen egentligen ske på flera nivåer. Både operativt i bolaget, vad man klarar här och nu, i styrelse, på styrelsenivå, beroende på vad man har för förhållande till bolagen som styrelse delar mot. Och sen som ägare då, eh, eller delägare i bolaget att man kanske också har lite olika, drar lite olika slutsatser.
1: Ja, precis. Och, och här kan det ju vara olika- beroende på om du är väl formansföretagare. Då är det, ju, då är det väldigt sällsynt att man har externa ledamöter, får jag säga. Men det är klart att här gäller det ju att jobba oerhört tätt tillsammans- för att komma fram till en lösning som alla accepterar. Mm. Ja, jätteviktigt. Mm.
0: Även om... Eh... Det är lån till generösa villkor så är det fortfarande lån som vi pratar om i de här paketen. Och lika skatter som inte behöver betalas in idag är ju att man bygger på sin egen skuld som, som företag. Då det, behöver man fundera över hur man, vilka möjligheter har jag som företagare att hantera det framgent. Och även om konjunkturen svänger oavsett när den svänger. Det blir en väldigt komplex analys man behöver göra där. Jag föreställer mig att det blir väldigt snabbt svåröverskådligt bara när man passerar en gräns som företagare för vad som är realistiskt att fortsätta driva sitt företag till exempel.
1: Ja, jag tror att det är oerhört svårt och det är klart. Har du en fungerande verksamhet där du har ett kassaflöde in, det vill säga du har intäkter, inbetalningar... Då kan ju naturligtvis de här korttidspermitteringarna som vi berörde förut eh, vara aktuella för att få ner lönekostnaderna om du har fått ett tapp på det. Så den är ju, eh, det är ju det förslaget som inte innehåller lån utan faktiskt bidrag eh, rakt in i företaget. Mm. Och likadant, man tar ju faktiskt sjukskrivningskostnaderna så det är ju också någonting som man tar som ett... Får man säga, bidrag, i och med att det annars är pengar som företaget skulle betala från dag två till fjorton. Mm. Och nu tar man ett, dag ett till fjorton. Så det har ju underlättat för att få folk att stanna hemma vid de här minsta förkylningssymptomen. Vad det gäller vad bankerna kommer sätta för ränta, då har jag svårt att se att man kommer gå ifrån... Basel 3-regler och man kommer bedöma kassaflöd och sätta ränta där utifrån. Och sen kan man ju diskutera om statens lån med 6,6 procents ränta och nästan, nästan som ett litet borgensansvar om det går i konkurs att man kan bli ansvarig för dem om det är så generöst.
0: Mm. Mm. En annan viktig part för många bolag är såklart ägare i olika Typer av ägare eh, som kan skjuta till kapital i en sån här situation men som eh, också kan ha olika typer av förväntningar eller krav eh, utifrån sitt ägarskap. Om man tänker till exempel på, på vc-bolag, hur, eh, hur kan man tänka kring det? Är det, är det mer säkra pengar?
1: Nej, men jag tänker egentligen att om man delar upp det så är det ju så att har du förmansföretag. Då handlar det om till syvende och sist hur mycket du vill stötta ditt företag. Vilken kapacitet du har att stötta. Och där är det ju jättestora skillnader ut efter hur företag har gått. Mm. Gäller det de som vill ha mer extern finansiering så kan det ju bli problematiskt om man söker nya pengar. Det har man ju redan signalerat från de stora riskkapitalbolag att värderingar är, hur ska man värdera bolagen just nu? Eh, komplext, och men ändå så pass viktigt för det är extremt viktiga bolag där Sveriges innovationer framåt kan ligga i. Och det vore ju oerhört tragiskt om de gick omkull för det är ju inga företag som är lätta att starta upp igen. Nej.
0: Den typen av väldigt kunskapsintensiva bolag och bolag i våran miljö i Science Parking till exempel där ja. vi pratar om akademinära bolag som bygger mycket på forskning och har ett eller flera patent till exempel som utgör egentligen hela basen för, för företaget. Och där kanske skyddet av patenten till syvende och sist blir en, blir en viktig fråga. Är det, det VC-pengar som kommer att eh, skydda dem och rädda dem- så de inte far iväg ut på någon annanstans? Eller behövs det statliga insatser där, tror du? Eller har du några tankar kring det? Ja,
1: och här är det ju naturligtvis också väldigt stor skillnad på- eh, vilka finansiärer man har tagit in. Alltså hur ser de ut? Hur, hur pass eh, solida är de nu? Och sen kommer man ändå alltid till den där frågan- där det visar sig att just nu står man ju långt ifrån varandra i vad bolag är värda. Alltså vad är de ursprungliga ägarna vill sälja ut sina andelar till för vilken peng? Och eh, vad då många riskkapitalister tycker att det är värt. Eh, inte minst vid eh, om man nu ska sälja hela bolaget. Jag tror det var Altor som gick ut igår och kommenterade det här. Så, men, men först och främst så handlar det om överlevnad då att man kanske för några månader sedan var på väg att ta in mer eget kapital. Där var ju, är ju många i den här miljön. Och det är klart att det är osäkert idag. Mm. Jättetråkigt. Mm.
0: Hur aktivt behöver man följa det här nu som, som bolag? Behöver man ha liksom en... Daglig kontroll av pengarna? Eller? Ja, men
1: jag tror man ska äta och sova det. Ja. <laughs> Så faktiskt. Det, det finns inget annat än att, vara, att ha en nästan sjuklig kontroll på kassaflödet. Nu pratar, nu pratar vi inte om de stora bolagen, men det kan ju vara att man förut på även mindre bolag har varit van decentralisera inköp och liknande Alltså ta kontroll på allt sånt så att man inget onödigt köps in överhuvudtaget. Eh, göra, jag vet att det kan vara svårt, men att göra kassaflödesprognoser utifrån... Titta på föregående år, vad gjorde ni för betalningar då? Eh, där kan man också se mycket av de här kvartalsbetalningarna- som annars kan bli en överraskning om man glömmer bort någonting- Mm. Eh, vilket det kan vara lite stora summor. Just det, det inte mm. Ja, precis. Och, och prata med leverantörer, det, det bästa är ju om, inte, om man slipper kapa leverantörer så man har de, åtminstone de bästa leverantörerna och som man månar om att man har dem kvar. Mm. Både leverantörer givetvis och kunder. Men om vi pratar just kostnadssidan så är det, tänker jag, att det måste ha hjärnkoll på vad som rinner ut ur bolaget. Mm. Sen finns det ju någonting, vi pratar om nya pengar men en del banker har ju gått ut och sagt att man kommer vara generösa med amorteringsfrihet och den, det, det är den åtgärden jag skulle ta till direkt. Mm. Eh, se till ni som har eh, lån som amorteras idag eh, oavsett då om du som ägare har stora lån privat eller i bolaget slå halt på amorteringarna så ni sparar dem Kassaflödena, det tycker jag är oerhört viktigt. Och det behöver ju inte ens vara att i kris, utan se till att göra det nu ifall krisen slår nästa bransch i juli augusti. Mm. Då har man bunkat eh, lite enkla pengar där.
0: Vad är skillnaden på att inte betala in sin amortering och inte betala in sin skatt då? Hur blir effekten i andra änden olika?
1: Ja men jag tänker så här. självklart är det så att eh, olika företag har, har ställt olika typer av säkerheter för sina traditionella banklån. Men du kanske har en, eh, det kan ju vara allt från en fastighet som är pansad. till det vanliga för rörelsefinansiering så har du kanske en checkräkningskredit och så vidare. Men säg nu att du har, en, eh, du har ett lån mot din checkräkningskredit, eller förlåt mot din företagsintäckning. Då om du pausar det, då, då får du ju inte faktiskt det personliga ansvaret. Eh, och eh, du kanske kan få uppskov så att du har... Istället för två år så får du två och ett halvt år till den här rörelsekrediten. Mm. Som du har tagit för någonting. Kanske när du för, det är ju allt ifrån att du har förvärvat ett bolag till att du har behövt en rörelsefinansiering. Om du har stora varulager och så vidare. Så jag tycker det är en stor skillnad och, och återigen så tror jag det är många företag som har en lägre ränta än 6,6%. Mm.
0: Om man skulle sammanfatta dina tre viktigaste råd just nu, vad ska jag som företagare göra idag för att förbättra mina chanser att stå stadigt när covid-19 har blåst över? Ja,
1: jag tänker då på håll en väldigt nära kontakt med kunderna och som jag sa tidigare, imponerad av många småföretagare hur kreativa de är på att hålla en dialog på sociala medier och ge erbjudande till sina kunder. Det är ju för att hålla igång kassaflödet in och gör man inte det då har man ju faktiskt ingenting. Så det får bli nummer ett. Håll koll på kundfordringarna. De, det är inte alla företag som har stora kundfordringar- men hur ser de ut? Kommer jag att få betalt? Vem kan jag sälja till på kanske vanliga 20-30 dagars kredit? Mm. Och sen är det ju att ta fram sin leverantörslista- och titta igenom kostnadsbiten. Och återigen, man är i olika faser. Vad behövs kapas, kanske tas bort helt- Givetvis då så är det ett annat företag som tappar intäkter. Eh, men i den krisen som många i besöksnäringen är finns det inga, finns det inte så stora val för att överleva. Och de som fortfarande har en helt okej okay verksamhet som rullar då ska man ha beredskap tycker jag på att se vad har vi för kostnader, vad ska vi ändå ta tag i så att vi är bättre förberedda eh, om vi drabbas med när uppsägningar har kommit till exempel. Så och, och Återigen, branscher som verkar vara oberörda av det, vara generös.
0: Mm.
1: Håll igång så att då hjälper man ju de som har kris nu. Man kanske kommer ur dem några månader. Så intäkter och kostnader är ju AO. och ska man nu ta något som vi inte varit inne på så är det ju att kommunicera med personalen. Så att personalen hela tiden är medveten om varför man gör vissa val. Den har vi inte riktigt berört för den är inte kassaflöde men det är en viktigt kassaflöde för att få in pengar. Mm. Så att, att, att ha en supertydlig kommunikation. För en del anställda har ju kanske ingen inte rädda alls. En del kanske är för hälsan. Det, det är så många olika frågor just nu som cirkulerar. Mm.
0: Hur transparent kan man vara tycker du? Finns det någon princip att hålla fast vid om företagets ekonomi gentemot personalen till exempel?
1: Nej, jag tror att det är Det är klart att det, det kan vara kanske slarv med kommunikation i när det går bra och tuffa och du får inga frågor på det. Men i det här läget så tror jag på total transparens. Så alltså berätta hur det går. Jag har hört jättebra historier på där personalen personalen tar initiativ till hur man kan hjälpa till och, och, och få ner kostnader och kanske öka intäkterna. Så, nej tvärtom, eller inte tvärtom men eh, samla istället. För jag tror att där finns också väldigt mycket kreativitet mm. eh, i de bolag som har eh, fler anställda. Och det är klart att man måste ha en krisberedskap. Man, alla måste förstå läget. Eh, jag tror nästan det blir konstigt om man inte bjuder in till öppenhet i det här läget.
0: Mm. kriskommunikation och förhållande till personal är någon fråga som vi kommer få anledning att återkomma till i kommande avsnitt. Camilla, stort tack för att du avsatte tid och ville delta i det här. Det har varit mycket intressant och jag hoppas att det har fått många värdefulla råd för våra bolag. Vi återkommer med nya avsnitt löpande under en tid framöver här. Så håll utsikt i våra digitala kanaler, sociala medier och hemsidor. Tack för att ni lyssnade!